0: Manolo perdió una semana y pensó que mañana era 15 de diciembre. Una disculpa, estaba malito el muchacho. En fin. ¿Qué onda? ¿Cómo están? Bienvenidos al nuevo episodio de su nuevo podcast favorito de Palomas y Palomazos a través de Revista Cover. Hoy quiero mandar saludos a Carolina Carolina@rly-awesome Quiero imaginar que es really awesome. A Sofi.cazab, a Melissa Pours, arroba Melissa Pours y a Arte Jiménez, porque nos compartieron que fuimos, estuvimos dentro de su top 5 de podcasts más escuchados del 2020. Entonces, pues muchísimas gracias por su apoyo y por tenernos tan presentes en su día a día. Pero pues no es nada nuevo porque pues somos su programa favorito, como el de todos ustedes. También bienvenidos a todos los que nos están escuchando por primera vez. Eh, pasen a Spotify, Anchor eh, y Apple a escuchar los episodios de la primera temporada que acaba de acabar. Y hoy pues, es el segundo episodio de la segunda temporada. Hoy les traigo una invitada increíble, se llama Paola de Canini. Seguramente la conocen, seguramente la han escuchado. Seguramente, si toman cerveza, la han escuchado Ahorita les voy a... Ahorita, bueno, al rato Paola nos va a contar por qué. Y bueno, yo quiero anunciar que mañana, martes 15 de diciembre del 2020, del año presente, estrena su nuevo video musical de Regresa a mí. Y la semana pasada, el 3 o el 4 de diciembre, no, no estoy tan seguro, estrenó su canción también de, de Regresa a mí. Entonces, pues, Paola, bienvenida. ¿Cómo estás,
1: Hola, mucho gusto. Gracias por la invitación. Es un gustazo poder estar con ustedes y platicar sobre lo que se nos venga.
0: Sobre lo que <risa> se nos venga. Gusto. Vamos a platicar de aliens y de teorías conspirativas. No es cierto, ese es otro episodio. <risa> este.
1: <risa> Así, ah, no, era broma.
0: Si no, <risa> este no este es. Me gustaría, pero este no va a ser. Porque hoy quiero conocerte, Pau. Quiero que nos presentes, bueno, que te presentes ante los nuevos escuchas que tenemos aquí en el programa. Que nos cuentes uh -huh. de tu trayectoria musical, de... Bueno, de todo. Bienvenida. Entonces, este es tu uh -huh. espacio. Entonces, por favor, Pau, cuéntanos. Antes 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 de que empecemos, eh, quiero recordarles que pueden encontrar a Paola en arroba paoladecanini en Instagram. Y a nosotros ya se la tienen que saber de memoria. Yo ya me cansé. No es cierto, no, nunca me voy a cansar de repetírselos, pero... En Instagram estamos como Cover Revista, en Facebook como Cover Revista, en Twitter como arroba Revista, en la página web cobermx.com. Y les recuerdo que el Twitter del programa de PayPay-bajo es ya para platicar directa directamente conmigo, perdón, eh, para lo que necesiten de su servidor. Y si pues necesitan así, no sé, si quieren promocionar sus marcas o sus canciones, ya se la saben, ¿no? Pueden mandar un mail a podcast.com y con todo el gusto del mundo los atendemos. Pero así Paola, perdón por esa interrupción tan horrible que acabo de hacer. Ahora sí, cuéntanos, ¿quién es Paola de Canini?
1: Pues bueno, primero que nada, de nuevo, muchísimas gracias por haberme invitado. Y me encanta esto que están haciendo porque realmente a nosotros como artistas independientes y... Ahora que estoy empezando esta nueva etapa de no nada más producir a gente y componer canciones para bandas o para artistas o para publicidad, películas, ahora que lo estoy haciendo como en carne propia de cantar mis rolas y esperar que la, a la gente le guste y todo esto, este tipo de plataformas es hermoso que lo hagan y de verdad como artistas se los agradecemos muchísimo. Este, bueno, les quería... Eh, contar. Yo soy Paola de Canini, al final soy de Monterrey, Nuevo León, y empecé a estudiar música a temprana edad, cuando tenía como tres años de edad, porque mi abuelita tenía unas academias de piano y demás. Y bueno, para no irme tan larga la historia, <ríe> acabé estudiando en Boston, estudié en Berklee College of Music, hice dos carreras eh, de composición y producción y film scoring, y después me vine a la Ciudad de México. Y la verdad, si sí es como una forma, ya ves que cuando empiezas a hacer música y te gusta la música y todo el mundo cree que te vas a morir un poco de hambre, es difícil. O sea, es, sí es difícil empezar, pero si no lo empiezas, pues nunca sabes qué va a suceder. ¿no? Yo siempre he dicho eso. O sea, es como, por ejemplo, alguien que dice, ay, es muy difícil entrar a Harvard. Yo nunca voy a entrar a Harvard. Pues si no presentas, nunca. Sí, exacto. ¿no? Es, lo mismo, es lo mismo con... Yo creo que con cualquier carrera. La tienes que atravesar y cruzar y ver por, ver por dónde, pero de verdad, si todos los días trabajas en algo y lo piensas tanto, suceden. Sí, Eventualmente ¿no? o sea, como, vives esto, ¿no?
0: Como, dicen en, como dice la chaviza, como les digo ahora, no sé por qué, si yo sigo siendo la chaviza, yo soy súper joven. Eh, <risa> si no caminas, como corres? Exacto. Entonces, pues Entonces, sí, este, sí entiendo, entiendo mucho esa parte. De hecho, eres... Yo no, yo no sabía de, de tu educación, pero es la, la segunda invitada al programa que sale de, de, de Berkeley y uh -huh. que sale de Film Scoring.
1: Ah, ok. Ya tuvimos
0: okay. Una, una invitada en la, en la temporada anterior, Gaby Blix, este, que también salió... Bueno, ella se graduó ahorita en el 2019 o, el do, o a, a principios del 2020 y justo salió okay. de, de igual, de mismo, de Film Scoring y este... Y de Berkeley.
1: Ajá, qué cool. La verdad no la conozco porque yo estoy un poco más viejita. Yo me gradué en el 2011, pero qué increíble. Es una escuela increíble y, y so, te llevas experiencias hermosas de estudiar en el extranjero. Pero luego ya con todo ese conocimiento y esa amplitud de paleta de colores que te da el estudio, porque si te lo da, pues tienes que aprender ahora a llevarlo en práctica y en una, una escuela de vida, ¿no?
2: Claro, que o sea, como...
1: tienes,
0: que, tienes que echar a andar tu conocimiento porque si no, pues repito, si no caminas, como quieres correr? Entonces, pues sí.
1: Ajá. Entonces todo esto es parte de eh, la, la información y, y el estudio, yo siempre lo he dicho, nunca estorba, ¿sabes? O sea, es al contrario, porque mucha gente me dice, por ejemplo, ay, la música no se estudia. La música es arte, la mus igual que la pintura, igual que la escultura, igual que lo que tú quieras, ¿no? Dentro de las artes. Pero para, para la música es eh, igual que todas las artes, se percibe por los sentidos, ¿no? Sobre los sentidos es algo súper importante para llevar a cabo un arte. Y por más... Y entre más perciban tus sentidos y entre más información tengan y entre más colores la paleta tengas, como lo, te, lo que te estaba diciendo, más herramientas tienes, ¿me entiendes? Entonces, claro. a lo mejor no vas a ser un súper músico porque te echaste 80 carreras, pero sí, sí vas a hacer, este, sí va a marcar una historia, o sea, sí va a cambiar tu música, sí va a cambiar tu perspectiva, sí vas a saber hacer cosas diferentes, claro que sí, entonces el estudio funciona de manera épica dentro de la música. Sí,
0: la pues, verdad. Pues yo conozco músicos que, que son músicos natos y tocan increíble, pero nunca hacen educado y de repente pues dicen, no, pues ¿qué, qué quiero, quiero yo quiero como cambiar mi técnica o lo que sea y se meten a estudiar y ya es un músico así que dices, es que, wow, Ajá. te hizo falta mucho el estudio, o sea, eres un gran músico, gran músico nato y autodidacta, lo que sea. Pero ya con el estudio como que mejoraste muchísimo más tu escritura, tu composición, este tu, tu interpretación, todo. Entonces, o sea sí, sí vayan a la escuela, vayan a la escuela. no Vayan no, a la escuela. Vayan a la escuela. No estorba. Exactamente. No estamos
1: peleados con arte y escuela, para nada.
0: Exactamente. Dejen de escuchar el episodio y váyanse a estudiar, hombre. Porque si no van a terminar haciendo podcasts.
1: No, no es cierto. Nada, no, va a terminar haciendo uh, así, no. <risa> Pero sí, este y qué más te iba a decir. Pues, bueno, cuando me estabas preguntando de un poco de cómo inicié o quién soy ahora en cuanto a la música y no, este, cuando regresé de Boston, me vine a la Ciudad de México y empecé a ser compositora para artistas. O sea, estaba en una editora. Y ese era mi, mi primer trabajo, ¿no? O sea, como el... La verdad, me vine a DF porque era el único contacto en el mundo que yo tenía y era una realidad, entre comillas, ¿no? Tener a una IR que pudiera escuchar tus canciones y pudiera, a lo mejor, acercárselas a un artista de verdad. Porque los artistas de verdad son los que suenan en el radio. Entonces, pues decidí venirme a la Ciudad de México y empezar a escribir muchas canciones y tratar de hacer pitches ¿no? Para para ver si me grababan bandas y eso. Ya a la par, como lo que realmente había estudiado, era film scoring, sí composición y producción, pero más, o sea, film scoring, empecé a hacer música para novelas de Azteca, de TV Azteca, ¿no? Y pues me encantaba. O sea, yo me acuerdo que yo decía, híjole, soy una papa para cobrar, porque los músicos a veces somos una papa para cobrar. Y, nos, y no nos da, nos da la peor pena, yo no entiendo por qué, pero bueno eso es como algo de la personalidad de músico que tenemos de, ay no, me da pena decirle que cuesta tanto mi canción o mi composición o lo que sea, no pero bueno, ese es otro tema <risa> entonces empecé a hacer para mí era, qué padre, o sea voy a hacer esto de la vida real o sea, ya nada, no nada más me va a escuchar mi mamá mis tareas de la escuela ya lo va, va a salir en la tele no aunque sea para esto y qué padre, entonces empecé a hacer novelas este, para Teva Azteca y después empecé a, a meterme un poquito a lo de publicidad ¿no? Ajá. y conforme tienes que, que pensarlo siempre. O sea, nunca vas a empezar. Bueno, a lo mejor hay sus excepciones que empiezas haciendo una película ¿no? y que tienes esta gran suerte de ser una chavita recién graduada de Monterrey sin un contacto y haces una película, pero siempre empiezas por cosas chicas, y vas escalando un poco, ¿no? Vas haciendo muchas cosas gratis, como para comprobar que sabes hacer el trabajo, porque al final pues un cliente lo que quiere es que resuelvas, ¿no? Entonces me metí a publicidad, que era como visuales, pero chiquitos, y después cortometrajes, y después documentales, y después series, o sea, vas como creciendo un poco y en el mismo medio vas conociendo a gente que a lo mejor hacen comerciales, pero ay, estoy haciendo un largometraje, mi primer largometraje. Me encantaría que, pues igual hazme la música, Pau, una propuesta. O sea, empiezan las cosas así, ¿no? Y esa es la forma en que te empiezas a acercar un poquito a la realidad, a, a lo que es hacer música para visuales, ¿no? Ajá. Este, al final, la verdad, por ejemplo, uno cree que Hacer música para una película o una serie o un comercial es lo mismo, porque ay, pues pones la música y ya. Es súper diferente. No, hacer tienes publicidad. que hacer todo.
0: O sea, tienes, que, tienes que leer, bueno, por lo poco, muy, 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 muy poco que yo sé de que es. de hacer música para. para visuales, de hacer cortos, documentales, largos, lo que sea. Pues tienes que uh -huh. saber analizar la escena, ¿no? O sea, no puedes poner a esa vez así un. Una escena súper triste, así, no sé, se acaba de morir el perrito y la familia está destrozada y poner así como... Exacto. No, o sea, tienes que saber leer la escena y la emoción que tienes, que intentas transmitir con, con tu música, ¿no? Porque luego sí, sí me ha tocado ver películas tan, tan, tan mal escritas que digo así como, güey. Neta, se acaba de morir el perro y me estás poniendo. Quiero llorar, quiero reír, vivir, vivir, la, 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 la. No, 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 no. Ponme algo que me. Exacto.
1: Esto no convida.
0: Ponme algo que me vaya a, a, o sea, a destruir. Yo sé que. es es lo, lo voy a poner como un ejemplo que todo el mundo se sabe: que es la canción de Dumbo. Cuando llega Dumbo, bebé, con la señora Jumbo Ajá. y saca la trompa y lo empieza a mecer con la trompa y. Hijo del Corazón, si, si no fuera esa canción, esa escena no tendría nada, nada de lo, lo potente que es el, claro, esa combinación, justo,
1: ¿no? Justamente, o sea, justo es eso, o sea, lo que estás diciendo es súper importante porque, por ejemplo, cuando te entregan, yo creo que los compositores, y cada quien tiene su estilo de hacerlo, ¿no? Pero, por ejemplo, yo lo que hago es, me entregas un guión o el director me platica una idea de una película o una serie que va a ser, vamos a suponer una serie, ¿no? Este, entonces me, me empieza a contar un poco, pero el director es una persona que tiene que saber todo, desde fotografía, desde la época, o sea, él es el que planta todas estas cosas y con todas estas pellizcaditas de información yo voy tratando de ver qué voy a hacer, ¿no? Pues si la película es de época, si los colores son súper brillantes y... No, pues esto. Si sí es el humor, es medio comedia, pero también tiene un rollo negro porque este, se trata de crimen, pero medio comedioso, como Desperate Housewife, por ejemplo. Uh -huh. Ah, entonces va este tipo de rollo, ¿no? Entonces tienes que empezar a analizar y, a, y también a ver la personalidad del director, ¿no? Claro. O sea, ¿qué, qué tipo de personaje es el director? ¿Qué tipo de, de, de conversaciones tiene? ¿Qué cosas lee? ¿Qué cosas escucha? no que, que, que o sea casi creo eh, es, es un gusto o sea qué gusto tiene porque al final el arte es es es, es it's about taste exacto entiendes o sea todo es el gusto entonces tú tú absorbes todo lo que él te dice analizas un poco toda la la historia yo lo que hago es me he hecho toda la serie completa en vaya sí con una edición bastante rough y con el, sin mix en el sonido ni nada, pero ya voy entendiendo los personajes, los voy analizando cada uno y yo lo que hago la verdad es como hacer música para cada, cada personaje principal este, y luego como para, para los secundarios también y que... Al final, toda esa música que estás haciendo, si tú ves la serie de principio a fin, es una obra completa, ¿entiendes? No, es como hay, un lo... tema, hay un tema principal, hay un tema secundario, hay un desarrollo, este, tanto para el actor principal, ¿sabes? Para todos los, los, los actores. Y si tú lo escuchas como un soundtrack en un CD, ah, todo combina. Es como ah, lo... Todo, todo huele a la serie. ¿Sí me entiendes?
0: Sí, no, claro, o sea, como lo, lo no sé, lo ¿Sí? que hace John Williams en, en Star Wars, que, que cada cada objeto tiene su propio soundtrack, o Howard Shore en El Señor de los Anillos, que el Ajá. anillo tiene su soundtrack, y Sauron tiene su soundtrack, y la llegada a Mordor tiene su soundtrack, y no sé, la varita de Harry Exacto. tiene también su soundtrack, y entonces ya cuando escuchas esa progresión de notas, sabes que va a venir o Mordor... O Sauron, o Exacto. el anillo, o, la, o la, la, la varita de Harry, o algo, ¿no? O, o no sé, va a salir Luke Skywalker con su, pues, con su lightsaber, ¿no? algo así, ¿no? Sí, o sea, es, 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 es crearle todo el mundo musical hasta lo más mínimo. Eso Exacto. a mí se me hace increíble y o sea, hay veces que, no sé... Yo, bueno, yo soy baterista, se, lo, lo, se los he dicho siete millones de veces. Eh, de hecho, ya la nueva portada la, la cambiamos porque yo no soy guitarrista ni bajista. Entonces le dije a, a nuestro Jesús Vargas, el diseñador de colegio, oye, es que yo soy baterista, lo sabes. ¿no? ¿Por qué estoy surfeando una guitarra si yo no sé tocar guitarra? Este, entonces alguna vez me puse a pensar así como, ¿cómo sería el soundtrack de mi batería? No el mío tocando batería, ¿cómo sería el soundtrack de mi batería? Si mi vida fuera una autobiografía, claramente uh -huh. interpretada por Jason Momoa, porque soy idéntico, eh, okay. <risas> cuando salga así, que sabemos que va a salir la batería de Manolo, ¿qué sonaría? Lo Ajá. he puesto a pensar, nunca he logrado, porque pues, no soy compositor tampoco, solo soy un mero baterista. Este, pero hablando pero de, eres
1: musical, o sea, sí, es musical sí. y, te, y tienes ese, ajá, claro.
0: Completamente. O sea. Oye, Pau, hablando rápidamente justo de instrumentos musicales, ¿cómo es eso de que un músico que tenga que componer, cuando lo ponen como a, no sé, no sé cómo frasearlo, pero lo ponen a tocar instrumentos que tales no conoce tan bien o al cien?
1: Ok, como a tocarlos física, o sea, a ejecutar o como a arreglar.
0: Ajá, como, como en, en, en arreglo.
1: Ok, pues mira, básicamente sí existen como familias de instrumentos, ¿no? Y no, no les voy a dar la clase, no se preocupen, muchachos. <risa> este, pero hay instrumentos que hacen una melodía, que nada más son melódicos, que cantan, como un violín. Con un violín, pues no te vas a acompañar una canción. Este, bueno, no es lo típico, sí se puede, pero no es lo típico. Es más bien melódico, es, es cantado, ¿me entiendes? Y hay instrumentos que son de acompañamiento, con acordes, como una guitarra, como un piano, ¿no? Este, tú tienes que saber un poco como el funcionamiento de cada uno y en base a eso, a lo mejor yo no sé tocarlo físicamente. Pero si se dirigir a un músico a escribir para ese instrumento, sé qué rangos tiene, sé qué funciones tiene ese instrumento, sé qué para, para qué es mejor ese instrumento. Sé dónde mejor canta, si es un violín. No voy a hacer una escritura súper baja, si es un, para eso tengo un chelo. Uh -huh. Ese tipo de cosas lo, lo estudias, lo analizas y con la práctica también vas viendo. ¿no? de escuchar a o y de escuchar este, a superviolinistas, a chelistas vas viendo dónde es el mejor desarrollo del instrumento y lo analizas y lo estudias, entonces tienes la capacidad de, de escribir para él, ¿me entiendes? No tanto, yo no le voy a decir cómo tocarlo, pero sí le voy a decir qué hacer, ¿me entiendes? Y no me va a decir, ahí esta mujer me está diciendo... Este, estupideces y no sabe ni por dónde No, o sea, yo soy arreglista y sé hacerlo Y sé compositor, ¿sabes? Uh -huh. Esa es como la, un poco la diferencia No tienes que saber tocar todo Si sí tienes que saber tocar algo Por ejemplo, piano Si sí tienes que saber tocar piano Porque si tú ves un piano Es algo, de primera instancia Es algo que si tú pones tu dedo en cualquier tecla Hay un sonido ¿no? En una trompeta, por ejemplo, en un violín, en un fagote, en un clarinete, todo este tipo de instrumentos, tienes que aprender a sacar un sonido, ¿no? O sea, si yo le soplo a una trompeta, no sale nada. Tengo que saber cómo saber poner cómo, la posición. Cómo,
0: cómo soplarle a la trompeta, ¿no? Cómo,
1: y la posición de la boca, y qué hacer con la lengua, mm. es un rollo, ¿no? Con un piano, ¿no? Yo llego con un dedito y pico cualquier tecla y hay
2: un y sonido.
0: Ya y, no, y ya sabes cómo va a ¿No? sonar, ¿no? Y en qué posición está... ¿Qué nota es? ¿En qué Ajá. rango de, de bajos o agudos?
1: Exacto. Si tú ves el piano físicamente, es una orquesta completa. Completa. Desde uh -huh. el instrumento más grave hasta el instrumento más agudo. El piano puede ser melódico, porque yo puedo tocar una melodía. O puede ser armónico, uh -huh. yo puedo tocar una progresión de acordes. ¿me entiendes? Entonces el piano es una herramienta para un compositor súper importante. Yo diría y me atrevería a decir que más que una guitarra, pero no, simplemente por la facilidad, porque la guitarra, si tú la ves, pues no te da lo que un piano a primera instancia, ¿me entiendes? Sí, no, Está pr
0: tan primeramente físico. porque una cuerda suele ser de 5, 6, chance, 7 y algunas raras Ajá. de 12, pero nunca van a llegar a las 88 teclas que tiene un piano.
1: Exacto, y físicamente no se ve eh, tan explícito que tienes todos los rangos que tienes esta auto una orquesta y puesta tienes que saber el mecanismo de la guitarra para verlo claro ¿entiendes? esa es la como diferencia pero si tienes o sea como recomendación si quieres empezar a componer y hacer música para películas o o canciones o algo yo recomiendo que aprendan piano y guitarra o sea es básico
0: ¿no? exactamente
1: eh, ya ajá. nada más si
0: se la quieren pasar muy bien sean bateristas y van a terminar haciendo un
1: podcast. Este. <risa> que la batería también es, es hermosa. Es, el ritmo es otro de los elementos principales de la música. Sí, esto, que es, esto es todo, como un,
0: ¿no? un dicho muy... Es un dicho muy dicho entre bateristas que es... Sin un gran baterista... Puedes tener una gran banda, pero si no tienes un gran baterista, tu gran banda va a ser una banda. Exacto. Un baterista No, es y si el baterista
1: no está cool, todo soquea, okay, ¿eh?
0: sí. Sí, sí, todo, sí.
1: Todo se cae, o sea, es como el bajista, se te cae, sin un bajo la rola también, ¿no? Es igual, o sea, hay veces que mucha gente no no los aprecia, por ejemplo, los bajistas, pero es, si lo quitas, lo extrañas.
0: Exactamente. Y mucho, ¿no? Yo les voy a recomendar rapidísimamente, antes de, de pasar a la, a la siguiente plática, de que el bajo es un instrumento muy, eh, no mucha, que no le pone mucha atención, pues. Les recomiendo que escuchen Justice for All de Metallica, todo el disco. Ese disco no tiene bajo y luego busquen en YouTube el mismo disco y alguien le hizo un bajo y van a saber, van a escuchar la diferencia gigante que hay porque el bajo sí es un instrumento súper importante en, en la música. Yo Hay veces que pues, con mi banda ensayo y no, no viene el bajista o no pudo llegar o simplemente no apareció y no saben lo feo y horrible y vacío que, se, que suena. Pero sí, entonces, sí, sí. Es pues, como hola. una
1: casa sin piso, literal. ¿no? Exactamente, exactamente.
0: <risa> o sea, Horrible. Cual. Oye, Pau, eh, vamos a pasar ya rápidamente al corte musical, pero antes de eso, eh, quiero que me preguntes algo, lo que sea de que salga de tu hermosa mente. Entonces pregúntame y tenemos todo lo que resta del capítulo para que yo te responda. Y después de que me hagas tu pregunta... Que nos platiques un poco de Regresa a mí disponible ya en plataformas digitales y mañana le estreno el video. Entonces, por favor, adelante. Claro que
1: sí. Este, a ver, te quería preguntar, ¿tú cuál crees que sea la mejor forma? Por ejemplo, vamos a suponer que tú, a ti te gusta el metal, ¿no? Eres súper metalero. ¿Cuál sería la mejor forma para encontrar o para descubrir bandas nuevas de metal? Ok, perfecto. O sea, ¿dónde, ¿dónde lo googlearías? ¿De dónde te meterías? ¿Qué escucharías? O sea, ¿qué harías? ¿Me entiendes? Va.
0: Entonces, ahora sí, platícame de Regresa a mí, por favor.
1: Bueno, Regresa a mí es una rola muy hermosa que espero que les haya gustado. Y es una canción que compuse con mi amigo Memo Andrés. Él es un chavo, ingeniero, compositor, arreglista... Songwriter, multiinstrumentista, brillante también. <risa> Tiene un estudio que se llama La Zorra y con él compongo y trabajo muchas cosas en conjunto. Y un día le dije que me encantaría hacer una colaboración con él en cuanto a songwriting, que todas las canciones la, la mayoría las hago, bueno, en, en, en excepción de esta, este las hago yo, ¿no? Y me comentó que sí, que claro que sí. Bueno, con él también hice la de Pacífico, por cierto, porque es, ahorita les cuento y fue una rola que hicimos para un comercial y lo invité para que la hiciera conmigo. Y ahora hicimos también esta. Entonces este, lo invité, estuvo increíble. Me comentó de, que, de qué te gustaría hablar. Y le dije, me encantaría una rola como de despecho, un poco de extrañamiento a un hombre pero sin caer tampoco en el me estoy muriendo. Uh -huh. Mejor, le va. Entonces hicimos esta canción de Regresa a mí, que es una rola como medio sensual, pero con un poquito de, así como que diciendo de, ay, regresa, ya, no seas gacho, o sea, dame tantito <risa> O sea, mochate, hijo. Y está muy padre, espero que les guste. El video está increíble, lo grabamos en mi casa. Este, lo grabé con Jesús Vargas y con Jorge y la verdad quedó hermoso quedó muy bonito nos lo echamos este, medio rápido pero le pusimos muchísimo amor y espero que también les guste eh, espero sus comentarios en mis redes sociales a ver qué les parece y pues ya
0: entonces por favor preséntanos eh, regresa a Milla para dar pa pase al, al corte musical antes que antes que, antes que que nada, quiero mandarle un saludo muy, muy grande a Jorge Lectic, productor de Cover Revista y de este programa, y a Jesús Vargas, director del video de Regresa a mí, diseñador de Revista Cover y diseñador de el programa de Palomas y Palomazos. Entonces, ahora sí, Pau, por favor, danos entrada a esta gran canción.
1: Pues bueno, amigos de Palomas y Palomazos los dejo con regresa a mí espero que les guste y que sigan teniendo un súper buen día
0: awesome pues vámonos y ahorita regresamos gracias venga Fue Regresa a mí de Paola de Canini aquí en De Palomas y Palomazos. La pueden encontrar disponible en todas las plataformas digitales, sabidas y por haber: en Spotify, Tidal, Deezer, Pandora, Apple, eh, etcétera, etcétera, etcétera. Y hoy, en el corte promocional, de que son todas las marcas que nos llegan, eh, les traigo una marca de mezcales que se llama Avatar, o Avatar, no sé cómo pronunciarlo, perdón. ...pero se los deletreo es A-V-A-T-H-A-R mezcal... ...y más que mezcal, es una obra de arte... ...los pueden encontrar en Instagram como Avatar Mezcal ...y bueno, son botellas pintadas con óleo... ...originales sobre cristal, son pintadas a mano... ...cada botella es diferente y pues lo que está muy chido... ...es que te viene con tu certificado de autenticidad... ...de que es una botella original... ...y aparte les traigo un súper regalo navideño... ...no es de mi parte, es de su parte para sus seres queridos... ...que se llama Dulces de Nuez... ...Esta Navidad Consume Local... ...que son, pues bueno... ...dulces de nuez, ¿no?... ...el tradicional dulce de nuez... ...tienen un dulce de nuez con chocolate... ...uno con cobertura de chocolate amargo... ...las bolitas de nuez... ...y puede ser que... ...reconozcan a esta persona por episodios como... ...todos los de Cover... ...que es nuestra corresponsal musical... Eh, ...arroba de Chan Can... ...pueden pedir... ...bueno, pueden hacer sus pedidos en, en su Instagram o a los teléfonos 55 43 05 25 o al 55-2919-3228. Entonces vayan a pedir sus, sus botellas de más que un mezcal, es una obra de arte, y su regalo navideño de dulces de nueces. Entonces, Paula, ahora sí vamos a pasar a la dinámica es como, uh -huh. saben, como saben los que ya nos han escuchado, estado escuchando o desde el episodio anterior, estamos metiendo juegos nuevos y este episodio vamos a hacer el juego y lo vamos a explicar por qué se hizo este juego. Entonces el juego consiste en lo siguiente, yo con mi gran melodiosa voz tan hermosa que tengo, te voy a cantar parte de un jingle y tú me vas a cantar, okay. cantar la segunda parte del jingle. Ok. Pero me tienes que cantar bien y bonito.
1: A ver, échalo.
0: Entonces, pues va, empezamos y es... <coughs> Con juguetes mi alegría. Jesucristo. No, no es La Jesús verdad Cristo. es que en
2: Monterrey. <risas> Yo
1: era Julio
0: Cepeda, jugueterías. Ok, bueno, este es aprendemos y jugamos. O la segunda parte, que es la que casi todo el mundo conoce, es... Siempre felices estamos. Ok. Entonces, pues vamos con la segunda. Ya, tache, Paula, tache. Ahorita Híjole, ya... Le voy a perder. Jesús. Vas a perder. Vamos a cancelar el episodio. Vamos a cancelar el programa. Todo mal, todo mal, <risa> todo, mal todo mal. Pero todo mal. vamos con el siguiente, que es Adubalín.
1: Todos se los... Co Ay, que no me acuerdo. <risa> <risa> Estoy fatal. Y esto me dedico, Dios mío.
0: A Duvalin no lo cambio por nada.
1: Dualin, claro. ¡Claro!
0: Este... Yo te lo
1: soplé. La verdad, sí. O sea, yo lo dije.
0: <risa> o sea, me, con... quiero, todo me quieres ganar. Con el tercero. Este, segundo es muy fácil porque es un medicamento que se mueve Hijo por todo de... el mundo. Es con XL3...
2: Adiós a la gripe en un 2x3 Eso es,
0: eso es, eso es Este, este la neta yo no lo conozco lo, lo escuché hasta que hice mi investigación para poder hacer el juego No me sé muy bien la melodía Pero según yo es, estaban los tomatitos muy contentitos
2: Cuando llegó el verdugo a a ver Hacer los, los jugos. jugos Exacto, sí, eso es no me importa la suerte, dejo el más
0: fuerte. Una cosa así, ¿No? eh, Esa parte sí ya no me la sé, pero bueno. Este... Uh -huh. Si tú sientes que te pica la colita...
2: En una de esas tienes lombrices.
0: ¡Exacto! ¡A mí me
2: pica, mamá!
0: <risas> sí, ¿no? Hasta el comercial entero aquí, ¿eh? Este... Esta, claro. Esta, esta es una que no sé por qué se me pega... Diario, O sea, siempre, casi siempre me despierto con Es puro tomate
1: ¿A tú Dolores? No, no <risa> <risa> es este Es puro tomate ¿Ese? ¿Cómo que puro tomate? No, ese no lo he escuchado
0: Es puro tomate Lo que a ti te late Exprime apachurra y De esa parte ya no me hacen más Pero es de Es
1: catsup de la costeña Ay, no, fíjate que Ahí sí te fallé pero mira, ya, creo que vamos
0: 4 1. uno. Cuatro uno, más, No, como cuatro 3 más o menos.
1: Bueno, vamos okay, a hacer hecha. muy bien.
0: Cuatro, Ahora, de esta melodía así no me acuerdo, pero es bota y bota. Y no es pelota. Y no es pelota, exactamente. Ajá. Es uno de mis favoritos. Es... Yo tampoco me
1: acuerdo de la melodía,
2: fíjate.
0: Cha, cha, cha.
2: Qué rico, ya ya. ya.
0: Oh, Charmín.
2: Cha, 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 charming. ¿Pero cómo termina? ¿Así?
0: Sí, sí, es algo así. La verdad, tampoco me acuerdo mucho de la melodía. Este, la siguiente, si no la conoces, Dios mío santo, es... Genoprasol para... ¿Para qué sirve el genoprasol?
1: El omeprazol para la gastritis. Para
0: la gastritis. Exactamente. Y una que estuvo muy sonada, que... Creo que hasta la subieron a Spotify y la gente la cantaba en fiestas. No entiendo por qué, es una canción horrible. Es Movimiento Naranja.
1: wow ¿Te acuerdas de eso? Movimiento Naranja. Sí, claro que me acuerdo y no me acuerdo que sigue, pero ¿por qué, ¿Por qué? ¿Por qué tuvo regalías esa rola y yo no? <risa>
0: no, 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 no? No sé, pero el Movimiento
2: Ciudadano...
0: Este no, no sé, movimiento no sé, naranja, pero...
2: movimiento, sí. movimiento na... horrible,
0: Entonces, horrible, sí. No, sí, sonó muchísimo. Bueno, también, pues, obviamente eran, eran época electoral y la estuvieron mm. bombardeando todos lados con esa canción. Pero pues sí, me bueno. acuerdo. Entonces, quedamos que el score es Paola Cero de Palomas y Palomos 1 Yo gano, gracias por la victoria. Hasta la victoria. Mira.
1: Está perfecto. Te debo unas chelas algún día. Eso Te es. las pagaré.
0: Las, las <ríe> Muchas aceptar. gracias por
1: esta competencia. Pierdo con orgullo y te cedo el trono.
0: Eso. Muchas gracias, Paula. <ríe> Justo <ríe> hablando de cervezas, quiero que me platiques y es lo que les decía al principio del episodio. Si toman cervezas seguramente ya han escuchado a Paula Icanini porque hizo el jingle. El jingle, la canción de un comercial de cerveza pacífico, ¿no? Ajá. Entonces, por favor, Pau, cuéntanos de esa canción. ¿La puedes interpretar a capela? ¿Podemos abrir unas Pacíficos y cerrar el programa por ahora y seguirlo en una semana? No, no, eso no. Pero, pues, platícanos cómo fue el, esta canción de Cerveza Pacífico.
1: Bueno esta canción de cerveza Pacífico, la verdad es de que casi siempre cuando hago comerciales, el 80%, 90% de los comerciales que hago son música, ¿no? O sea, ¿qué quiere decir sin letra? Eh, todos estos comerciales que estábamos cantando en el juego están increíbles. Y fíjate qué importante, porque ahorita que estabas haciendo el juego, lo que a la gente se le queda realmente es la letra. O sea, pocas veces es como la tonadita lo que se te queda. Uh -huh. Al contrario, dices... Si tú sientes que te pica la colita, en una de esas. Tienes la sí, o sea, ay, con eso, ¿no? Entonces, en este caso, yo me acuerdo que me habían hablado para ver si podía hacer el comercial de la nueva cerveza Pacífico Suave, que fue un lanzamiento reciente que tuvo Pacífico, y querían justamente nada más música, únicamente música, y muy sutil, querían que con la voz hiciera una simulación de olas, ¿no?, y yo le comenté al creativo, le dije, pues la verdad se me hace padre tu idea, pero imagínate que hiciéramos una rola. O sea, imagínate, era la verdad teníamos idea de que saliera en cine y todo esto, que sí salió, pero con la pandemia, se nos atravesó la pandemia y no al final pues lo del cine fue segundo plano un poco, ¿no? Sí salió, pero pues no tuvo el auge que a mí me hubiera gustado. Tuvo auge en otro... En otro eh, medio que fue Spotify, porque también la metieron y todo eso, ¿no? Y yo le dije, imagínate que estás en el cine y, y estás comiendo palomitas y escuchas una rola nueva de, de un artista nuevo y, este, y no, que no sean unas olas, o sea, que sea una canción y que sea la canción de Pacífico. Y me dijo, me encanta, me encanta la idea, pero hazla tú, cántala tú y hazla tú. Para ese entonces yo todavía no tenía mi proyecto, o sea, yo todavía no... Tenía todas las rolas, muchas rolas de mi proyecto, pero todavía no lo tenía para sacarlo. Yo lo iba a sacar en el 2021, de hecho. Y le dije, órale, va. Pues voy a aprovechar, hacemos esta canción y yo, y yo la canto, con mucho gusto, ¿no? Entonces nació la rola de Pacífico y realmente la inspiración fue como si una chava estuviera en la playa, te quedas dormida, te da el sol y empiezas a soñar con un amor que conoces en el mar y al despertar te das cuenta que fue un sueño ¿no? Es, o sea de hecho si te das cuenta el primer verso habla de cómo te da el sol en la cara de me empiezo a perder en los brazos de, del sol y no sé qué bla bla bla, que también es el efecto un poquito que te da la cerveza de mareadito pero rico, y te duermes sueñas con un amor y te despiertas y era un sueño ¿no? entonces esa fue la inspiración que yo tuve para hacer la canción y al final les encantó y quedó y es esta canción que se llama Un Sueño en el Mar y es la promoción de Suave Pacífico Esa es la historia Oye, qué gran
0: historia yo, no, yo, yo la, la verdad eh, tengo que ser muy honesto, yo, yo no veo tanto la televisión y la última vez que fue al cine ni me acuerdo cuándo fue entonces no sé si sí. ya la escuché porque seguramente sí, porque de hecho La cerveza Pacífico es de mis favoritas este, pero pues la buscamos la escuchamos y ya, este, pues también me quiero ir a la playa pronto, entonces, pues cuando uh -huh. tenga la oportunidad, si, si Cover, wink, wink, me da vacaciones, eh, me va a la playa, <risa> este...
1: Indirecta, indirecta, así Indirecta, ¿no?
0: indirecta, exactamente. <risa> cover, dame vacaciones, por favor. Este, y bueno, justo ya hablando de los jingles que has hecho, ¿cuál ha sido el que más te ha gustado?
1: Pues la verdad no es que estemos hablando de él, pero este pacífico ha sido increíble porque bueno me encantó también uno de Kenzo que hice eh, para el perfume me gusta anuncios que he hecho para Palacio de Hierro este, pero este de Pacífico pues es muy personal es un rollo en donde me dejaron in introducir mi proyecto como solista, me ayudaron con la carrera y no me dijeron absolutamente ninguna dirección yo di la idea completa que eso es muy difícil que pase en, en publicidad, realmente es una obra por encargo que un cliente pide y está bien, así debe ser, o sea, así es el proceso. Pero en este caso yo lo propuse, quedó y se dio. Entonces, la verdad, pacífico, me encantó, o sea, me encantó haber hecho ese comercial y estoy muy contenta. Es uno de mis logros padres de, de este año pasado.
0: ¿no? Pues felicidades. Pues. Bueno, de
1: este año, perdón, porque todavía no es año nuevo, pero.
0: Todavía no, este todavía no, Ajá. ya en un par de semanas ya. Nos veremos en el 2021. Este... Así es. Oye, hablando justo de, haz de cuenta, de que salió en el cine y salió en la televisión y en Spotify, ¿qué se siente ir al cine o estar viendo, pues, estar scrolleando la televisión y escucharte? Escuchar tu canción. Tal vez no, no escucharte a ti misma, ¿no? Pero así decir, yo hice eso.
1: Pues la verdad, te voy a decir algo, me siento orgullosa. O sea, por ejemplo, por eso es este comercial me gusta tanto, porque pude expresar lo que yo realmente quería expresar, ¿me entiendes? Entonces lo escucho y digo, ay, qué, ay se me quedó muy bonito, ¿sabes? O sea, me, me gusta y personalmente me da mucha satisfacción. Y cuando alguien me, me dice que le gusta, por ejemplo, la vez pasada me escribió una chava y me mandó la foto de su anillo de casada y con la canción atrás y no sé qué, y me dijo, esta canción yo quiero que sea el vals de mi, de mi boda porque yo conocí a mi esposo en el Pacífico, bueno, el futuro esposo en el Pacífico. Bueno, esas cosas me hacen sentir súper bien, porque al final la filosofía de todo mi proyecto y cuando haces música, pues es para la gente y es para hacer a la gente feliz y es para que se les muevan los sentimientos de alguna forma y tengan un minuto de, de, de entretenimiento, de que se salgan de sus rutinas. ¿Me entiendes? Ese es todo el propósito de, de, de hacer música. Para mí ese es el propósito de mi proyecto, que cuando lo escuches eres feliz un rato y ya. Entonces cuando me comparten esas cosas se siente súper bonito, la verdad. Qué lindo, la verdad,
0: qué lindo. Y hablando de cosas lindas, todo lo lindo se tiene que acabar. Ya estamos por terminar el episodio de hoy. <risa> eh, pero okay. pues, quiero que me cuentes también del video que se estrena mañana, 15 de diciembre en YouTube, eh, regresa a mí. Cuéntame del video, cómo la pasaron grabándola. Sé que la hicieron, pues, bueno, el diseñador de cover Jesús Vargas y el director de cover Jorge Lektik. Este, ¿Cómo fue? ¿Qué podemos esperar? ¿Qué vamos a esperar? ¿Qué vamos a ver mañana?
1: Pues mira, fue una idea que realmente hicieron ellos dos, que hizo Jorge y Jesús. Y son dos chavos que cuando... Yo, yo conocí primero a Jesús este, porque alguna vez le hice la producción de una banda que él tenía cuando hace muchos años, hace como unos siete años más o menos, y se, siempre se me hizo un chavo súper creativo, y él me, introdu, me introdujo con Jorge, ¿no? Entonces yo, como de primera instancia, todo lo que Jesús me fuera a introducir, yo sabía que era bonito, y así fue, que fue haber conocido a Jorge por él, ¿no? Y después, me acuerdo que yo le conté y le dije, quiero hacer esto y quiero hacer lo otro, y quiero hacer un video, y la, la, la. Estábamos, en, de hecho, en una pequeña peda, ¿por qué no? Y ahí me lo reencontré, a Jesús, y me dijo, yo te ayudo, yo te ayudo con esto, yo te ayudo con el otro, y empezó a tirar unas ideas hermosas, y dije, órale, va. Entonces, entre ellos dos, y después con el complemento que Jorge hizo, me encantó, y me propusieron un video en donde hicimos la locación en mi casa, este, y ellos solitos, o sea, ellos solitos empezaron a, a a ver para qué funcionaba este cuarto y para qué funcionaba el otro y le vamos a dar la lógica a esto. Y me encantó su propuesta. No les quiero contar toda la historia porque me encantaría que lo vieran, pero al final quedé muy contenta, quedaron unas imágenes bien bonitas este, y quedó una historia súper eh, como encajada con la canción. Y eso me fascinó, que como que supieran eh, de, de cierta forma... Saber lo que yo quería expresar, ¿me entiendes? Yo lo sé expresar con música, pero no lo sé hacer con visual como ellos lo hacen. Sí, no, yo son, Entonces, bueno,
0: sé que Jesús es un genio para, para expresar. O sea, porque también he trabajado con Jesús en algún par de videos y sí fue así, pues, es que pues queremos expresar esto y, lo, o sea, no lo puedo haber hecho mejor.
1: No, 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 tienen unas ideas brutales o sea, me decían, vamos a hacer esto y vamos a, a poner una espuma aquí, y que no sé qué, y se va a convertir en, y yo, ah, pues jamás se me hubiera ocurrido, o sea, a mí se me ocurre más en hacer música entonces, es una, hacen unas cosas hermosas, espero que les guste este y que lo disfruten y que me comenten si les gustó, o no también, ¿eh? se vale
0: claro, también se vale, ¿no? Igual, pues esos comentarios de si les gusta o no, nos pueden escribir a Co de Revista en Instagram, en Twitter, en la página web, para decirnos si, si les gustó a ustedes el video de Paola, o si les gustó el episodio, lo que sea, nos pueden escribir. Yo siempre hago una recomendación al final de cada episodio, y mi recomendación es mañana corriendo, corriendo a YouTube a ver el video de Regresa a mí de Paola de Canini, este Seguirnos a nosotros en todas las redes sociales Seguir a Pau en Arroba en Instagram Y claramente ir a escuchar su música En todas las plataformas digitales Pero bueno, ya, no, ya se nos acabó el tiempo No sin antes responder tu pregunta ¿Cómo encontrar bandas nuevas? Vayan a verlas Vayan a verlas, en, bueno ahorita no Porque es pandemia y todo está cerrado Pero este, búsquenlas en, en Bandcamp En en YouTube, en Spotify, las recomendaciones que les da Spotify o las que les da Apple o, o si sus cuates llegan y te dicen, oye, este soy músico y escucha mis rolas, escúchenlas, no les, no les cuesta nada escucharlas, compartirlas. Eso, Totalmente. Les juro, por Dios, se los puedo firmar. Dar un compartir es gratis. No les cuesta absolutamente la módica cantidad de 0.00 pesos. Entonces, también apoyen a sus amigos músicos, apoyen a, a, a bandas nuevas que están saliendo, sean del género que sean, porque pues, el chiste es llenar la vida de música, No Sin música no hay absolutamente nada. ¿Y, y... se dieron
1: cuenta en la pandemia?
0: Exactamente, ah, sí, <risa> se dieron cuenta en la pandemia. Este, pero bueno, Paola, muchísimas gracias por venir. Te agradezco muchísimo tu tiempo y pues esta dinámica tan victoriosa para el programa, tan fallida para tu persona, pero... ¿Cómo crees? Habrá una revancha, seguramente habrá una revancha en algún momento este, <risa> yo me despido y pues alguna otra palabra que quieras decirnos
2: Pues
1: yo también me despido, les agradezco a ustedes también por haberme invitado y este y pues ahora me voy a poner a escuchar mucho su podcast porque al parecer está muy bonito y me encanta que exista gente con inspiración y con creatividad como se los Repetí al principio de este programa para impulsar a gente nueva que queremos hacer música, que queremos hacer cocina, que queremos hacer algo bueno para nuestra bonita humanidad. Gracias por este espacio y pues a todos los que estaban escuchando les mando un gran saludo y un
0: abrazo. Muchas gracias. Antes de irme, esto estaba esto no está planeado, esto lo estoy improvisando. Se me olvidó decirles que se viene un capítulo con una de las personas más VIP que vamos a tener en el programa espérenlo la semana del 20 de diciembre va a ser el episodio o sea neta ese episodio no sé cómo lo va a hacer sin sin no sé no sé cómo lo va a hacer pero espérenlo va a ser una persona que todo el mundo conoce yo creo que es la persona más famosa de la tierra no estoy mintiendo no es Jesucristo no es Donald Trump pero es alguien que todo el mundo conoce entonces espérenlo, vamos a estar anunciándolo y nos vemos la próxima semana en De Palomas y Palomazos, ya saben a través de Spotify, Apple y Anchor y en todas las redes sociales habidas y por haber yo me despido, yo soy Manolo, yo apruebo este mensaje y nos vemos la próxima semana, gracias